0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 7 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para as movimentações desta terça-feira, nós temos os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, tendo um dia um pouco mais positivo, acompanhando a movimentação das bolsas europeias. Ao mesmo tempo que essa, essa, essa movimentação acontece, os investidores estão cautelosos e de olho né, nas falas do presidente do FED, Jeremy Powell, que vai acontecer é, nesta terça-feira a partir do meio-dia. Hoje ele participa né, então desse evento no Senado e amanhã ele vai à Câmara dos Deputados. Lembrando que na próxima sexta-feira a gente tem aquele famoso payroll, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que serão um os principais eventos aí da semana. Durante as suas falas, pessoal, os investidores devem buscar opiniões sobre as perspectivas econômicas, especialmente a inflação, pressões salariais e emprego, além de pistas sobre a trajetória das taxas de juros nos Estados Unidos. Importante dizer que qualquer sinal mais dovish, ou seja, de que ele não necessariamente vai subir a taxa de juros, um ritmo que começou a ser precificado pelo mercado nos últimos dias, então qualquer sinal é, desse sentimento por parte do mercado pode desencadear uma movimentação é, mais autista para as ações de recuperação e de fechamento da curva de juros nos Estados Unidos. Olhando para as bolsas europeias, que também tem um dia positivo, bolsa de Londres subindo 0,23%, Paris na França subindo 0,19% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,26%. Essa movimentação acontece diante do surpreendente número de pedidos às fábricas alemãs, que trouxeram um número de crescimento de 1% no mês de janeiro em comparação com dezembro do ano passado. Esse resultado que surpreendeu os analistas que esperavam uma queda de 1% neste período e obviamente que essa movimentação, esses dados reforçam o argumento para uma política um pouco mais hawkish por parte do Banco Central Europeu, mostrando que a, a, a economia europeia vem dando sinais aí de, de, de crescimento, né, de, se, de reerguer uh, diante aí dos dados que a gente vem acompanhando, principalmente no final do ano passado e que muito provavelmente a inflação poderia ir ressurgir, obrigando então os investidores, os investidores não, o Banco Central Europeu, a ter uma postura mais hawkish. Beleza? Sobre a agenda macroeconômica do dia, nos Estados Unidos a gente vai ter a divulgação dos estoques no atacado, meio-dia, e dados sobre crédito ao consumidor. E falando em agenda macroeconômica, a gente teve também nessa madrugada a China divulgando seus números de exportação, que vieram maiores do que as expectativas e importações menores do que o esperado para o mês de fevereiro. No primeiro bimestre, então, do ano, é, janeiro e fevereiro, as exportações da China tiveram uma queda anualizada de 6,8%, porém esse número veio menor do que o esperado, o mercado que esperava uma queda de 9%. Já as importações caíram 10,2%, resultado que veio aí pior do que a previsão, que esperava uma queda aí de menos 5,1%, tá bom? Assim, o superávit nos dois primeiros meses do ano alcançou 116,88 bilhões de dólares, o que acabou vindo acima das expectativas do mercado. Por conta desses dados, pessoal, a gente acaba acompanhando uma movimentação das commodities, uma movimentação de baixa. O petróleo WTI negociado em Nova York tem queda de 80 dólares o barril, o Brent que é o contrato nego negociado em Londres é, ele está ali na faixa dos 86 dólares o barril. Cobre recuando 0,92, níquel caindo 0,53 e o ouro tem queda aí de 0,32. Mesmo assim, o minério de ferro acabou tendo aí um dia positivo é, em meio a, a um otimismo de que a demanda por aço poderia estar aumentando uh, antes do que normalmente acontece aí, que seria o pico da temporada da construção civil na China, que aconteceria aí nas próximas semanas, beleza pessoal? Então é isso que nós temos olhando aí para o contexto internacional, mercado com leve viés positivo, mas em compasso de espera para essas falas aí do Paulo que acontecem a partir do meio-dia. Bom, agora falando sobre o Brasil, pessoal, uh, olhando as principais notícias, o governo brasileiro está buscando aí a antecipação sobre a mudança da atual regra fiscal, né, o famoso arcabouço fiscal, antes da próxima reunião do Copom, colocando, assim, então, mais pressão sobre a decisão do Banco Central brasileiro em, possivelmente, aí, cortar juros. Tá? Lembrando que essa reunião acontece entre os dias 21 e 22 de março. Além disso, né, essa proposta que deve substituir o atual teto dos gastos, Ainda precisa ser discutida né, com o presidente Lula e outros membros do seu ministério, ou seja, ainda não está definida. Além disso, na Câmara, a né, audiência pública com o economista Bernardo Api, secretário extraordinário que trata aí da reforma da Fazenda, acabou sendo adiada para a próxima quarta-feira, ela que estava sendo prevista para hoje. A reforma tributária que tem expectativa de ser votada até o final de maio, de acordo com informações informações do líder da Câmara no governo, é José Guimarães. Entre outras notícias, pessoal, também temos o Brasil e a China que devem se reunir hoje para tratar do caso atípico de mal da vaca louca que foi detectado recentemente lá no estado do Pará. O governo também está priorizando, né, é, além disso, para que essa tratativa seja resolvida o quanto antes para restabelecer as exportações à China, que é um dos principais consumidores brasileiros né, brasileiro de carne. É, por fim, a gente teve o presidente é, Arthur Lira dizendo que o comando aí, das comissões deve ser definido até a próxima quarta-feira, é, enquanto o presidente aí, Lula vai levar é, a China uma proposta final para, assumir, para a BYD assumir a fábrica da Ford na Bahia. Beleza? Então, essas são as principais notícias olhando para o noticiário doméstico. E para a gente encerrar... A gente tem, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve que a reunião entre americanas e bancos credores, que aconteceu ontem, acabou não tendo avanços. É, os acionistas de referência da varejista ainda não apresentaram uma proposta maior do que havia sido ofertada anteriormente, que era o um número ali de 6 bilhões de reais. Havia uma expectativa de uma proposta de injeção de, injeção de 10 bilhões, mas ela acabou não acontecendo. Também tivemos a Braskem, ela disse em comunicado que não está conduzindo eventuais negociações com a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, para a venda da companhia. Lembrando, pessoal, que a tese envolvendo o Braskem ainda segue bastante volátil. Essa possível saída societária, né? essa reformulação societária, é algo esperado há muito tempo pelos investidores e que não acontece. Então, quando a gente mistura é, esses acontecimentos com uma questão de sazonalidade envolvendo a venda de matérias-primas da Braskem, isso acaba trazendo aí um viés um pouco mais negativo para a companhia. Uh, também tivemos a Clabin, ela que iniciou a sua operação da nova onduleira em Horizonte, no Ceará, essa onduleira que tem a capacidade adicional de produção de 80 mil, é, 80 mil toneladas aí por ano, com o objetivo então de atender principalmente o crescente aí mercado de frutas da região nordeste aqui do Brasil. E, por fim, a Petrobras e a Equinor elas assinaram uma carta de intenções que vai ampliar a cooperação entre as empresas para avaliar a, a viabilidade técnico-econômica e ambiental de sete projetos de geração de energia eólica offshore aqui na costa brasileira. Tá? O potencial de geração dessa, de energia né, dessas plantas seria de 14,5 gigawatts. Pessoal, um, proje um projeto gigantesco, tá? muito grande mesmo, é, enfim vamos avaliar como que o mercado vai reagir a isso é, mas é aquilo né é um projeto bastante ambicioso tá? vamos ver como os investidores vão aguardar levando em consideração aí o histórico de investimentos que foram feitos no passado pela Petrobras e que acabaram não dando muito certo a gente claro fica na torcida né para que esse proje projeto né envolvendo também essa questão de energia limpa né energia verde vá para frente mas realmente assim, que ele vá para frente sendo algo que seja positivo para as empresas e positivo também para a população brasileira, beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais, valeu!